0: Goddag og velkommen til Trio podcast. Jeg har en servicemeddelelse, og det er, at øh, en snegl på vejen er tegn på regn i Spanien. Og netop Spanien har jeg øh, dagens fornemme gæst, Ditte Christensen. Og Ditte, hvordan har du det? det vi er nødt til at, uh, jeg hører, du er godt humør, og derfor så tror jeg, at vi er nødt til at starte med en sang. Hvordan har du det med Frank Sinatra sådan uh, generelt?
1: Altså nu må jeg jo indrømme, at jeg, jeg kan godt lide at til musik, men jeg ved faktisk absolut ingenting om musik.
0: Godt. Så jeg kan engang, uh, ja. Jeg har i hvert fald fundet det her stykke musik, jeg synes, der handler om dig, så nu kan du bare lige længe tilbage et minut tid, og så kan vi lige høre den, og så kan vi snakke om dig bagefter. Er du klar? Ja. Yes. Så kan du lige se, vi kan tænke tænke lidt over teksten.
1: Kicks to stop it kicks, stomping on a dream, but I don't let it, let it get me down, 'cause this fine old world.
0: så siger vi farvel og tak til Frank Sinatra. Tænk du lidt over teksten, og kan du forstå, hvorfor jeg valgte den netop til dig? Jeg må være. lidt jeg havde det ved at høre, at det er ikke jeg håber, at, at lytterne, de, de kan lytterne. høre det. Men uh, det, er, det er sangen That's Life, der handler om at, at samle sig selv op, når man har været helt nede af vennen og komme tilbage in the race. Og det mener ja. jeg, det er jo lidt uh, historien om dig, fordi dit der er vel nok ikke nogen atleter, der har været så meget skidt og møg igennem, som du har igennem det sidste. Det skal vi jo tale lidt om, og hvordan, du, hvordan det går nu og så videre. Men jeg synes, at vi skal spole lidt længere tilbage og stille et klassisk Bob Babbitt, Bob Babbitt spørgsmål. Growing up, Ditte, what were your sports?
1: Jamen, jeg startede faktisk med at tanse ballet, som... fordi jeg har en lidt typiske svømmerskole Men det gjorde jeg, jeg fem år, før jeg flyttede til Australien, hvor jeg egentlig havde intentionen om at fortsætte med at danse, men det var ikke lige muligt, da jeg var ved i Melbourne. Så da jeg var 11, der begyndte jeg sådan at svømme, sådan lidt mere konkurrencesvømning på gang om ugen, og så da jeg kom tilbage til Danmark, så begyndte svømningen ligesom at tage fart, og ja, så blev jeg grebet af det, og så købte det ligesom af. Og så var det jo så derefter svømningen, der flyttede mig ind i, ind i
0: Det er øh, triathlon. Altså, triathlon og svømning er jo øh, to kæmpe store sportsgrene i Australien. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, øh, om kulturen, hvis du allerede havde tænkt over det på det tidspunkt? Eller det er måske for tidligt, til du sådan har tænkt nærmere over det? Jamen
1: nu var jeg kun 11, men jeg kan faktisk huske rigtig meget. Der er ingen tvivl om, at, at det år, jeg havde i Australien, det, det ændrede mig sindssygt meget. Øh, og, og har præget mig, og også har præget den, den retning, jeg har, har taget i mit liv nu. Øh, og jeg kan tydeligt huske den seriøsitet, der var omkring omkring den dengang. Også selvom jeg kun var. Jeg var faktisk kun ti, da vi kom derned. Øh, så var det, altså det var relativt elitært øh, Og jeg kan huske, at kulturen bare var en anden. En jeg kan tydeligt huske, at vi havde to faktisk tidligere olympiske sømmer, som, som træner os selv i en meget ung alder. Øh, og øh, jeg kan huske, at vi svømmede vi uden udendørs, og så startede vi altså træning med at skulle ship. Et bestemt, et bestemt antal gange som opvarmning og så lidt rundt om øh, rundt om udendørsbesænket øh, og det var sådan en oplevelse jeg ikke ellers har været vant til øh, så det var noget der ja, jeg hvert fald tydeligt kan huske
0: Noget du var mødet Ian Thorpe eller det var det, det er efter hans karriere
1: Det er faktisk ikke være løgn øh, så ja jeg har, jeg har set ham jeg har ikke mødt ham som sådan men han var faktisk at træne der hvor jeg trænede på et tidspunkt øh, hvor jeg kan huske at jeg så ham men uh, jeg tror ikke, jeg havde helt nogen idé om på det tidspunkt, hvor, hvor stor en betydning, han har haft i svømmehistorien. I i
0: Den størrelse 52, som man kunne kende alle steder, men uh, fair nok, fair nok. Uh, Nej, Litte, uh, uh, du har en og uh, at komme ind i svømning, uh, triatlerne, hvornår starter det for dig? Og hvor gammel er du, da du opdagede støtter?
1: For mig var det et spørgsmål om, at jeg gerne ville være den bedste. Øh, og det ville jeg egentlig også næsten svømme. Øh, men jeg har ikke et kæmpe stort naturligt talent for svømning. Så jeg var villig til at betale lidt timerne i det. Men, øh, men ja, jeg kunne godt se, at jamen, det var, altså, jeg var ikke på de niveauer, hvor det niveau, som det krævede, hvis jeg gerne ville være verdensmester. Hvilket ikke er nogen hemmelighed, at det ville jeg gerne. i Ja, i den sport, jeg nu udløver. Øhm, så ja, i 2010, det var ligesom der, at Ungdomslandshållet også sådan for alvor begyndte at blive startet op. Eller det
0: der på det tidspunkt, det udviklingsteamet, tror jeg. Var det, ja. øh, og det Så jeg mødte op til en,
1: til en samling, øh, sådan en jagttagelsesamling, som det hed, øh, og så havde hedder, øh, og løb en 6-meter. Ikke sådan super hurtigt og svømmede, heller ikke sådan helt fantastisk, men... Øh, og fordi at der på det tidspunkt var så få piger, så det også relativt hurtigt allerede i
0: 2011 en del af, af ungdomsandsholet. Øh, undskyld jeg afrørt, var, var det Rasmus Hænding, der var ambassadør på det tidspunkt. Ja, det var det. Det
1: var det. Var, det, var det. Øh, det, var faktisk, det var faktisk sådan det var lidt sjovt, fordi jeg havde egentlig ikke selv sådan tænkt, at jeg skulle i gang med talvler. Øh, sådan, sådan jeg har faktisk overvejet at skifte et først. Øh, fordi jeg godt kunne lide at løbe. Øh, men så er det faktisk en daværende træner, med det Aagergaard, der tog fat i, i Rasmus Henning og, og, og tilmeldte mig den her jagtheltesamling, uden jeg vidste Og så tog hun så med mig til den første jagtheltesamling.
0: Er det Anne Mette Aagergaard, ja. altså den tidligere danske mester i maraton Nej, det er det ikke. Nej, okay. Hun øh, svømmer fra Sto. Okay, og, ja. Hun, hun svømmer ikke mere, hun, er, ja, hun arbejder nu. Okay, bare lige for at få navnene helt på plads. Fint nok. Ja. Æh, og det er, jo, det er jo det, der startede med at hed Team Specialized, eller hvad var det, det hed? Den, den ja, det er var... præcis. Ja. præcis. Fantastisk. Ja, jeg, jeg kom så på efter, at det stoppede med at hedde Team Specialized. Det var ja. sådan det første år, blev at blev
1: konsumereret af Specialized.
0: Ja. Øh, men det er jeg kom på... Altså, jeg, jeg fik aldrig nogle Specialized-shyper. Ja. Jeg... Dammit! <laughs> kan du ikke lige, bare fordi det er lidt spændende... Jeg kan ikke engang huske, øh, kan du ikke lige nævne, hvem der er stadig er aktiv for det, for det hold dengang, så man ved, hvem der, der er tilbage i, der stadig dyrker i
1: jo, nu med far for, at øh, jeg glemmer nogen. Det er der ikke nogen, der må jeg op på. Men øh, altså Thomas Drange øh, var på den gang. Og Mikkel Jensen, som også stadig kører Kæ, og, øh, og øh, så Kasper Stenrup, han har jo lige indstillet sådan sin, sin professionelle eller elitekarriere, hvis man kan sige det sådan. Øh, øh, så var der.
0: Kan nærmest ikke engang huske det. Er, Line Thams, er, hun ja. er, er hun Anders er hun... Anders, Anders Hansen. Anders Hansen, det, ja. Øh, ja. Og så er der, var der jo en del
1: andre, som så siden er, er faldet fra, eller altså stadig dyrker tri, 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 men ikke på, på landsholds- eller i niveau. Øh, jeg må bare lige sige, jeg kan faktisk ikke helt huske det. Det er ved at være mange år siden.
0: Line øh, Tams kommer hun senere, end, øh, end de... Nej, Line var der også. Line var hun også, startede, okay. Hun startede også før mig. Hun startede i 2009, så vi husker. Ja. Hvor hun Ja, okay. Vi var jo ikke så mange piger på det spørgsmål. Øh, Fedt nok, øh, men ved her, det, lad os lige faste forover det lidt, fordi at, øh, i 2013, der, der får du jo et kan man sige, gedint kæmpe gennembrud, og det er også faktisk der, jeg selv kender dig fra. Øh, øh, det kan være, du selv vil fortælle mm. om øh, dit junior VM, bare lige sådan lidt kortere om, om reseret og dit resultat. Ja. Yeah.
1: Jeg kørte faktisk, øh, jeg, startede med at, jeg kørte min første internationale race i 2011, øh, og klarede mig hederligt, men det var ikke sådan, det var mest på løbet, at tingene haltede. Øh, men jeg døde meget med sæderligt de første par år, øh, fordi jeg havde en svømmerbaggrund, og ikke var vant til den belastning, som løbet nu er. Øh, men så i 2013, fandt jeg endelig en kontinuitet øh, i min løbetræning, og det var faktisk sådan, kan jeg huske, at fra... Fra sådan foråret, 2013 og frem til ekstra 2013, der forbedrer jeg mig helt vildt meget. Jeg kan tydeligt huske at Træningen, det var sådan fra uge til uge, det var bare, jeg løb bare hurtigere og modere. Øh, det, var, det var vildt motiverende øh, og meget vildt oplevelse. Men også lidt farligt, fordi man blev meget grebet af den der udvikling. Man tror, at det aldrig kan stoppe. Øh, så jeg kørte ikke så mange stævner, kan jeg huske, der i, i sådan henover sommeren. Jeg kørte mest nogle danske støvler ikke som sådan, sådan så meget internationalt. Jeg tror, der var nogle få junior jæws. Men så kom vi til VM, og det var min første VM junior VM, jeg havde, jeg havde tidligere kørt i øh, i 2012, hvor jeg blev nummer 31, som ikke var ikke var noget var bare for. Og så i 2013 var jeg blev nummer 15, så det var et lille step op, og det var heller ikke sådan en fantastisk resultat. Men så mødte jeg fra, så mødte jeg. Så mødte jeg så opdag i London. Og øh, jamen, så gjorde jeg jo egentlig bare det, jeg nu skulle gøre på dagen. Jeg øh, havde en super svømning i, i fronten, øh, og øh, jeg kunne se, det regnede. Det var rigtig koldt i London det år. Øh, ja, og cyklingen gik fint, og så løb jeg bare med. Det var, det var en helt vildt syret oplevelse, kan jeg huske. Fordi jeg, jeg havde ligesom været vant til at være hende, der, der kunne søge med i front. Øh, og, øh, og også cykle rigtig godt. Øh, men at jeg så at jeg typisk løb af, ned bagfra, som man kan sige sådan, men lige pludselig så kunne jeg være med, og, øh, og det, var en, det var en fed fed følelse. Øh, og det var også et rigtig stærkt felt det år, øh, i hvert fald i, i top 10, øh, så ja. det var et kæmpe kæmpestort resultat for mig at blive nummer syv, som jeg blev på det tidspunkt. Så ja, det var en, det var en fed dag, det var en rigtig fed dag, og hylde min familie, og, og min derværende kæreste var det også, så det var, det var stort.
0: Det var et resultat, der ligesom gav genlyd, og man regnede med, at nu havde vi virkelig et, et talent, der skulle køre til stilling til OL. Og, eller det, det, det kommende det næste OL, og vi, der skete jo det, at jeg mener, året efter der... Man kan ikke sige, at du gentager, men du laver næsten ligesom et resultat. Jeg tror, du bliver 10, hvis du må ret mig, hvis det ikke er korrekt. Ja. Året efter. Det, det er ja, 10 juni BM i 14, ja. Ja, lige præcis. Og øh, så tænker man, så er det hele jo legnet op, og øh, to år, du har to år til at forbedre dig til, til Rio, men så sker der det, at du løber ind i en frygtelig masse skader. Vil du prøve at fortælle lidt om den øh, svære periode, du var igennem, efter de her topresultater, hvor man tænker, jamen, det ligger jo lige til højrebenet, at vi skal have lige det med til, til Rio og øh, dine tanker, og måske også, du har måske endda overvejet at stoppe sporten, og, og hvordan det har været. Ja, det er jo
1: Det på godt og ondt, uh, men jeg tror, at tingene gik rigtig, rigtig hurtigt uh, fra det junior VM nummer 7, hvor det på det tidspunkt var det bedste danske junior VM resultat uh, i, i mange år, og det var, og jeg ja, som socialt siger så gav det genlyd, uh, og det var også et stort resultat. Desværre så året efter, der gik jeg faktisk, jeg, og jeg ved også, at jeg kunne i hvert fald have kørt to 4, men ja, ja, der var mange ting, der gjorde det, men i sidste ende, så var der nogle ting, der gik helt galt i skiftet, og jeg mistede første gruppe, og ja, så det blev desværre ikke det sidste junior-hjemme, som jeg havde håbet på. Men, men for ligesom at skrue lidt tilbage, så det, tingene gik, gik hurtigt. Jeg, for at sætte tingene lidt i perspektiv, så i sådan slut 2012, start 2013, der kunne jeg nok off at løbe sådan noget lige under, måske sådan noget 1930 eller sådan noget, øh, på en 5 km. Øh, på en god dag. Øh, og i, i foråret, 2014, der, øh, der løb jeg 1730-1740 og
0: opfra. Så du rykker to øh, minutter af på meget kort tid, kan man sige?
1: På, på meget kort tid, ja. Øh, så det gik rigtig hurtigt. Det betød jo bare, at når jeg nu godt jeg havde skømningen og kom med, og så, jeg, var, jeg var også relativt stærk på cyklingen, så er det jo en masse muligheder. Øh, så 2014 startede jeg ud med at jeg kan huske, at vi startede med faktisk lige når jeg var kører øh, Bundesliga på en, for vores tyske hold Lembo, og kom på podiet meget overraskende. Øh, vi kørte faktisk sammen med Pagan, som der nok er mange, der kender inden for langdag nu, fordi hun gør det gør godt på 73. Ja,
0: yeah. men
1: tidligere kunne du huske, at hun noget sølv til junior-VM junior, junior i noget løb af en eller anden art. Men, øh, det var i hvert fald, der, der både ligner jeg rigtig hurtigt, øh, og det var ligesom, det satte sådan, det sådan var, det var starten på 2014, og det var, det var noget af en, af en start. Øh, og så tog vi til Kina, og øh, hvor jeg også løb godt, desværre ikke, ikke, fik, ikke fik så godt resultat, men det var ligesom det formål om at samle point, for at kunne komme til start til de her OL-kvalifikationsstævner. Og det er jo sådan, at når man skal kvalide til OL, i Friedland, så er det en toårig kvalifikationsperiode, der starter i, i maj måned, øh, to år før Will. det vil sige det var i maj 2014, og så er der så 14 resultater i alt, der tæller i løbet af de her to år. Så det, er jo, det handler om at være konsistent. Det er ligesom det, der er, er nøglen til at, at komme til World. Øh, og det var, det var et kæmpe sundt at også, fordi jeg var junior endnu på det tidspunkt, og der var ikke mange juniorer, der havde været på, på, en, på et World cup det skal da også også siges, at det var et relativt lille, lille sæt, men ikke desto mindre, så fik jeg, fik jeg rigtig mange, rigtig mange OL-penge med hjem. Og også rigtig mange penge, som på det tidspunkt var... Det meget vildt for mig, fordi jeg aldrig rigtig havde vundet øh, de store beløb i min karriere før. Ja, det
0: begynder at lugte af, øh, af fuldtidsprofessionalisme, kan man sige.
1: Ja, men det var faktisk sådan lidt. Altså, jeg har aldrig haft et job, fordi jeg har altid har været, har været så dedikeret til min sporter, og har brugt al min tid på at gå i skole og, og træne, så jeg har aldrig været vant til at, at tjene mine egne penge. Så på den måde var det meget stort for mig, at wow, lige pludselig, så havde jeg faktisk nogle penge, som jeg helt selv havde, havde, havde fortjent. Øh, og det var, det var en fed følelse. Men det gjorde jeg også, at lige ved så stod jeg med rigtig mange pointer og at kunne godt sige, okay, hvis hun kan fortsætte sådan her, så, så kan hun godt komme til OL. Men vi vidste jo også godt, at det krævede, at jeg præsterede øh, godt igen og igen. Øhm, og det gik også godt øh, det år af 2014. Jeg havde en meget solid, solid periode, øh, i hvert fald stævnemæssigt. Men jeg vil så sige, at i, i slutningen af, af 2014, der, der begyndte tingene virkelig at, at falde fra hinanden stille og roligt og det skal vi sige men det mener jeg på den måde at der jeg havde simpelthen jeg havde for meget at se til
0: studier eller øh, ja, mandejagt eller hvad vi ude i ja,
1: altså når jeg kigger tilbage så var det så var det helt vanvittigt det jeg havde gang i altså jeg tog fire år i gymnasiet men alligevel så så jeg havde simpelthen så travlt altså Må... de dage
0: jeg havde været de var bare Benhårdere. Må jeg prøve at stille dig øh, et synes, lidt personligt spørgsmål? Er, er du også sådan en high achiever i skolen, sådan en, der også gerne vil være den bedste i, i, i gymnasiet? Ja, det er jeg. Okay. Øh, desværre vil jeg sige. Fordi det er helt sikkert noget af det, der har gjort, at jeg sidder, der hvor jeg sidder i dag, øh, på godt og ondt. Øh,
1: det er ensel om, at jeg, jeg vil gerne have høje karakter. Øh, jeg sidder høje krav til mig selv, og det gør jeg stadig. Heldigvis jeg er jeg blevet bedre til at, at tage den lidt på, med ro på den akademiske front, øh, når jeg nu jeg går så hårdt efter at gøre det godt i, i, i min sport. Men på det tidspunkt, der, jeg havde bare også, jeg gik i skole 10 km hjemmefra. Jeg trænede om tre semester uge, som også ligger. ligger Universitet ligger 8 km fra der, hvor jeg bor. Og jeg cyklede frem og tilbage øh, for det meste. Øh. Så det, det var bare en kæmpe belastning. Og det var det svært at og pakket nok madpakke, og det var svært at nok at spise, og det var svært at få nok, og der var det der OL-pres, og meget træning, og det hele, den samlede sådan load, hvis man kan sige det sådan, blev, blev simpelthen for høj. Det kan jeg tydeligt se nu, når jeg, når jeg sidder og kigger tilbage. Men det var rigtig svært på det tidspunkt at jeg stoppe, fordi ja, det var noget, jeg snakkede meget om, især med min kæreste Henrik, om der også selv kører triathlon, fordi jeg vidste godt, at det ikke var super godt, men jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre ved det.
0: Du er altså 19 år på det her tidspunkt, ikke sandt?
1: Ja, det er det. Øh, det er øh, Så ja, og så. Jeg, jeg på det tidspunkt manglede jeg og sad i øh, et år i gymnasiet. Øh, og det var, det var sådan det 2. januar 2015, der var jeg. Der vil jeg gerne indrømme, at jeg var meget. Jeg, jeg sad og overvejede at, at faktisk tage overlov eller droppe ud af gymnasiet. Øh, fordi jeg. Jeg, jeg, gik, jeg gik
0: ned med stress. Det gjorde jeg, faktisk. Okay. Så
1: ikke at det blev diagnositis eller hvad hedder jeg
0: sådan noget. Det blev diagnosticeret præcis. Men,
1: men det var det var slemt. Det var rigtig slemt i perioder, og jeg havde nogle rigtig rigtig dårlige dage
0: og okay. nogle rigtig dårlige uger
1: og måneder frem til min studenterperiode i sommeren 15. Men. men... Men, men ikke helst mindre, så fik jeg en kontinuerlig træningsperiode i vinteren 15. 2015, og så formoder jeg også at det levere min karrieres bedste resultater i, i foråret, 15, inden det hele
0: ligesom, begyndte at fætte fra hinanden. Det er utrolig stærke sager at høre her, men jeg, jeg synes, det er interessant at bemærke, at du siger til mig, at du overvejer at droppe studiet, og ikke i triathlon, så vidt, triathlon er første prioritet.
1: Ja, altså man kan sige, jeg tror aldrig, jeg sad og overvejede det, men jeg tror aldrig, jeg vil gøre det. Jeg tror, jeg kommer fra en 100% akademikerfamilie, og jeg elsker selv at læse, og lære og blive klogere. Så det var også en stor prioritet for mig, men jeg, men jeg vidste også godt inderst inden, at, at sporten den, den var uden tvivl det, jeg brændte allermest for. Og Jeg ville ikke give et OL op, fordi jeg vidste også godt, at okay, det her til at gå galt, så går jeg ikke lige bare OL. Men på det tidspunkt manglede jeg bare. Jeg manglede kun et par måneder, ikke? så jeg troede, okay, nu skal jeg bare igennem det her. Og så, har jeg fritid, så er jeg frihed, så jeg er fuldtid professionel, så har jeg et helt år til at blive klar til at rive. Men det jeg bare ikke vidste på det tidspunkt var, at det var, at det pres, jeg havde kørt mig selv med i måske halvandet år, det, det ville tage lang tid at komme over. Øh, og det gjorde det også. Og det har taget længere tid, end jeg nogensinde havde troet, det
0: Ditte, jeg er bare nødt til at sige, at alle de personer, jeg har interviewet, der tror jeg ikke, jeg har hørt nogen, der havde så vildt et elite mindset, som du har. Jeg synes, det er. Helt fantastisk inspirerende. Jeg sidder bare og bliver sådan lidt rørt, men jeg sidder og snakker med det her. Jeg håber også, der er folk derude, der, vil, der, der sådan bliver... Jeg ved ikke, hvor mange, der kender dig personligt, men jeg synes, det er, det er virkelig inspirerende sager, det her. Og det, det er en fed, fed historie. Prøv at høre, der sker det på et tidspunkt efter nogle år, at du vælger at sige... Det er så efter, at du er blevet student, går ud fra, at du takker, siger farvel og tak til SDU. Og det er det også noget med den her lidt tunge periode, at du trænger til luftforandring. Hvad, hvad sker der der? vil jeg sige tak, til, tak for nu til SDU? Ja,
1: øh, altså nu vil jeg jo gøre historien længere, men jeg er nødt til at fortsætte den, fordi det er, der er lavet mange tanker bag det, og, oh, og ja. det var bl.a. det opløb, jeg ligesom havde til, ja, eller jeg skal sige, den tid, jeg havde efter min, min studentertid, hvor jeg blev, jeg blev færdig, og jeg øh, tog faktisk på træningsfajer her, hvor jeg er nu, i Banules, i Spanien, med det New landskold landshold øh, for ligesom at få tinget lidt på afstand og fokusere på min træning.
0: Sammen med Andrea Huret, hun var der ikke på det tidspunkt, okay. med, med nogle af de andre, blandt andet Rancis og
1: Tony Douglas og hvad det, Dobbert, nogle af de pigerne. Øhm, men øh, det var ligesom, så tænkte jeg, jeg tog stadig og så tænkte jeg, okay, det kan kun blive godt det her. Nu er tid til at træne, det hele. Men på en eller anden måde, så fik jeg kørt mig selv lidt i seng på den her og øh, Jeg var i stjernig god form, jeg løb sindssygt hurtigt. Øh, men jeg var træt, jeg var rigtig træt. Øh, jeg tog til Hamburg. mod at, at ødelægge Jodie Simpsons, som var pludselig, som hun var ja, hun havde været ude i noget tid men, men jeg, har hun tidligere været, været verdensmester, eller var for vundet sølv øhm, og jeg var en af verdens bedste salater. men jeg formåede at ødelægge hende fra så jeg kødte op i jul øhm, og fik hendes øh, bare skiftet til at falde af og på den måde der er jeg også en andre res
0: øhm, Så I er ikke, på, I er ikke på julekort, eller hvad? I to? Hvad? I er ikke på julekort, I to? Ej, jeg
1: gik hen til en, og jeg sagde til hende, efter at det var mig Og jeg sagde, fordi hun vidste ikke, om mig Og jeg sagde, at det er vi helt ked af For jeg havde det simpelthen lidt over det øh, Jeg gjorde det jo ikke med vilje, men det var ikke en fed Og det satte hun også pris på, tror jeg Så, så vidt, nu er det ikke en, jeg kender personligt Så det, jeg har ikke snakket med hende siden Men jeg tror ikke, at hun den der hele dag Stadig er sur på mig Det håber jeg i hvert fald ikke øh, Nå, no, men nok om det øh, Så blev jeg syg efter Hamborg. Øh jeg, jeg var flere atlitter, der blev syge, og jeg har stadig en idé om, at det var vandet, der gjorde det. Jeg har aldrig været så syg, og det mener jeg det. Altså, jeg, jeg. det var sådan, at jeg var rent hjemme, fordi min mor hun arbejdede. Jeg har altså været 20 år på det her tidspunkt, og, hun, og det var sådan, at jeg var nødt til at få hendes veninde til at hente mig. Fordi jeg havde det så ringende altså jeg tur ikke være alene. Øhm. Og hun efter, der havde jeg så EMU 23, og jeg, jeg gik benhårdt efter at vinde den titel. Øh, det ville jeg sindssygt gerne. Det var et kæmpestort mål for mig. Øhm. Og jeg troede også på, at jeg kunne, hvis jeg ville ramte den, men øh, jeg lå så syg, og vi tog afsted alligevel, selvom jeg blev sådan ret torsdag og sådan noget inden ræset. Jeg tog afsted, men jeg, jeg kan huske, jeg kunne ikke få noget ned, fordi min mave havde det så skidt, så dagen inden ræs der, min aftensmad, det var, øh, det var, jeg kan huske, at jeg fik en stor kop varmt flade og en masse hvidt brød. Det var sådan det eneste, jeg kunne få jeg ned. Kunne øhm, men ikke desto mindre, så havde jeg et, et hederligt ræs. Øhm, men det var også det sidste. Øh, faktisk et af de sidste race, jeg har kørt, hvor sådan jeg føler, jeg kan være, være stolt af det jeg lavede, øh, jeg blev nummer 5 på det tidspunkt til til øhm, mm Og øhm, ja, efter det så, så gik det helt helt galt. Jeg havde det, ja, det var overtræning det, er, det var en blanding af overtræning og, og stress, øhm, en masse ting. Det, min krop kunne simpelthen ikke holde til det. Øh, jeg havde, jeg den for hårdt over alt for lang periode, og det var også så, jeg var i Ungarn og kørte stævne en øh, World Cup og udgik for første gang i mit liv. Øh, og jeg var helt færdig, altså jeg tydeligt Jeg udgik, og jeg faldt bare om på jorden, og jeg græd bare, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og det virker så at nu, når jeg kigger tilbage, fordi det var bare... Jeg udgik bare, og det var ikke verdens undergang, men jeg tror, det var sådan en kæmpe stor nederlag for mig, fordi jeg på en eller anden måde havde vendet mig til at være så consistent som jeg var. Jeg havde været vant til, at okay, hvis jeg tog de rigtige beslutninger, og jeg træner som jeg skulle og så videre, og så videre, så kunne jeg godt levere, og lige pludselig så kunne jeg bare ikke levere. Jeg kunne bare ikke, jeg kunne bare ikke løbe, jeg kunne ikke noget som helst. Og så efter det, så var det hjem at blive undersøgt. Min mave var helt ude og, og sidde for at svide midt. mildt, øhm, og jeg har brugt uger på at finde ud af, hvad der var galt, og ja, der blev aldrig rigtig noget. Der var øh, en idé om, at jeg havde nogle, altså sådan begyndte begyndende mavesår og, og så videre, øh, men der blev aldrig rigtig sådan taget stilling til, hvad der var, eller fundet ud af, hvad der var galt, øh, så i sidste ende var det sådan lidt, okay, det er overtræning. Det er derfor, du er træt, du er smadret, du kan ikke noget som helst. Øhm. Så resten af 2015 blev, blev rimelig ødelagt, og jeg kørte tusinder mere, men det var mest sådan, bare for at blive klar til, når 16 den gik i gang, og slutningen af århånden som skulle i hus. Øhm. Men til hvad nu? Jeg kommer lidt væk, fra det oprindelige spørgsmål, men det er fordi, det er Ja
0: <laughs> Jamen tag, tag det hele med, det er guld, det er virkelig guld. Du skal bare føle løs.
1: Øhm. Men det var ligesom var, at de der år, sidste år i gymnasiet, hvor jeg var sådan så presset, at jeg ikke kunne nyde det, som jeg gerne ville. Øh, for det kan godt være, at jeg er en achiever, eller har achiever, eller hvad man kalder det, og jeg gerne vil noget, men jeg også lide at, at have det sjovt, og have tid til at være mig selv, og, og, og nyde mit liv, og det havde jeg bare ikke. Og jeg kunne mærke, at jeg var simpelthen kørt død i, i mit blød derhjemme, og det var ikke som sådan rundt af de mennesker, der var der overhovedet, eller trænerne, men mere bare omgivelserne. Altså du ved, jeg har også boet i uden hele mit liv, og, og det var, jeg, jeg havde brug for frisk luft, brug for nye udfordringer, brug for ja. at der skulle ske noget helt nyt, og jeg ligesom kunne viske i tavlen rent. Ja. Men jeg vidste også godt, at det ikke ville komme til at ske før OL, fordi på det her tidspunkt regnede jeg stadig med, at jeg skulle til OL. Øh, og jeg ville ikke skifte træner inden uge, øh, og jeg var rigtig glad for at have Kasper Geil, øh, og havde haft ham i mange år og, og stadig. Så jeg i kontakt med Michael, øh, og sætter stor pris på at det, han har, har lært mig. Øh, så det var ligesom en blanding af mange ting. Det var mest den hårde periode, jeg havde, der gjorde, at jeg var nødt til at, at komme væk. Øh, og det er jeg også rigtig glad for, at jeg tog ned slutningen. Ellers så tror jeg ikke, at...
0: Så jeg er ikke sikker på, at jeg havde købt den dag i dag. Jeg vil lige spørger dig, om du nogensinde har hørt navnet Klas Bjørling, når vi snakker om overtræning. Øh, nej. Klas Bjørling, til lytterne, så kan jeg fortælle, at Klaas Bjørling, han var en, en rigtig dygtig atlet som for nogle år siden, han lå og kørte omkring 8-15 på egen og havde et utroligt højt niveau, havde over 1000 træningstimer på, på et år, men han, han blev simpelthen så overtrænet, at han nærmest ikke kunne, altså han, han kunne ikke dyrke sport i, i nærmest flere år efter. Som et af yeah. de værste eksempler, man, man overhovedet har kendt. Så det, det lyder jo til, at det, er, at det er noget voldsomt, noget du har været ud i, og det desværre ikke noget, man sådan skal, skal spøge med. Og det er jo ikke bare fordi, at du lige har, har trænet lidt for meget i en kort periode. Det er selvfølgelig akkumuleret træthed over lang, lang tid. Fantastisk yeah. spændende at høre om, men også lidt skræmmende. Ja, yeah, det er. Af træning, men
1: mere mængden, af de stress ting jeg eller stressmomenter jeg havde udenom min træning. Ikke du ved, ikke, option, ikke nok søvn, ikke at spise for meget, at se til, altså psykisk stress, og det betyder det har også bare en stor, super stor indflydelse på ens restitutionsevne og hvad man kan levere til træning og konkurrencer og så videre, Så jeg tror egentlig mest er det, fordi jeg tror nu træner jeg måske jeg, jeg løber ikke så meget, fordi jeg går en gang, men jeg svømmer og cykler mere end jeg gjorde dengang. Øh, og jeg, har ikke, jeg er ikke særlig træt. Altså, men det er fordi jeg ikke laver endnu. Altså, jeg laver ikke sove, og sover sove, træne, og
0: træner så, så det, det er, er simpelthen studie, studiepresset, der, 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 der dræner det sidste. Det tror jeg, du har en rigtig vigtig ja, pointe. Det er, det er omkring, ja, er tror
1: jeg. Men, øh, 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 det der med, at jeg skulle være til tydelige steder på en dag, det ja.
0: var hårdt. Var yes. Øhm, så kommer der. Vi har jo haft den her snak før via Messenger, fordi at, jeg synes, jo, det var rigtig spændende, da jeg opsnappede, øh, øh, som det orakel jeg jo er, at du var på jagt efter en ny træner og jeg tænkte, at du måske skulle ud til JFT, øh, som både kan stå for Just Fucking Train, men det kan også stå for Joe Filiols Squat. Øh, jeg ved ja. ikke, jeg ved faktisk ikke om Paolo Sousa. Er det, er det er han eget squat, eller er det også en del af JFT? Nej, øh, det er Paolo har sin egen gruppe, som okay. jeg, jeg træner nu under, under Paolo Sousa, ja. og, og hans
1: gruppe, der hedder The Trafford Squad.
0: Men øh, hvis vi lige tager den lige et nyt tilbage, så var du ude og som det her terrænet og overvejede også øh, Leeds, og øh, ja, det er jo øh, Hometurf, for nogle af de allerbedste, men det fravalgte du, kan du ikke prøve at lige fortælle lidt om valgene bag ved Paolo Sushas skort, og hvad han er for en type? Lige lidt, lidt i den udvæld, udvældingsproces, fortæl dig lidt om det.
1: Jo. Øh, det, var, det var endnu en af de der processer, der ikke var nemme. Jeg er typen type, der, der, der opsøger alle muligheder, og det er helt sikkert ikke altid en styrke, fordi det gør, det er sindssygt svært for mig at vælge. Men jeg var i kontakt med trænere over hele verden, og via min rejse rundt i verden og til World Cups videre, Der har jeg også været i kontakt med rigtig mange aneter. Så jeg, jeg har et stort netværk, øh, og det udnyttede jeg øh, og komme med. Og det var også blandt andet derfor, at jeg tog på træningslejr med Diode med 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 Senhanske Landshold, øh, for at få den indblik i, hvordan det var. Øh, men ja, jeg, øh, jeg overvejede faktisk først at søge ind på et, et universitet i England, sådan et af de bedre universiteter, og sådan have lidt mere akademisk fokus. Men jeg kunne godt se, at det var ikke, det var ikke realistisk at kombinere det med træerfor. Øh, og så siden så overvejede jeg øh, jeg så så jeg tog faktisk over og besøgte dem. Og øh, det er jo der Brown Libre er en træner, og Nam Stanford og, Hall, og så videre osv. Og det der, hvor de har deres nationale træningscenter. Så for mig om at se, så var det jo et mega stærkt miljø at komme bort til og et på universitet, og jeg synes faktisk også, jeg har rigtig godt i universitetet, men i sidste ende så fravalgte jeg det, fordi at trænersituationen derovre slet ikke var, var god nok, der var ikke ligesom øh, der var ikke, altså der var mange af lederne, der, altså, der kørte lidt deres eget program, og det var ikke sådan helt gerne engang.
0: Du har brug for ved, mere hands-on, som man siger, hands-on-træner?
1: Ja, jeg havde i hvert fald brug for, at der var en, der Lidt, fordi jeg typer, men jeg kan super godt lide at træne, og jeg kan nemt komme til at træne for meget. Så jeg har brug for en, der kan sige til mig, at du skal ikke lige løb en time i dag. Du skal have fri i dag. Eller et eller
0: andet, ikke? Så vil jeg bare lige øh, sige til, undskyld, lige afbryder jeg vil lige sige til for the record, Thomas Lykke, hvis du hører med her, så skal du lige spise ører. Det er bare en, en privat lyttermeddelelse. <laughs> ja,
1: øh, men i hvert fald så endte med, det var en med at jeg har fra, fravalgte det. Øh, så prøvede jeg også at jeg fik tilbudt et scholarship på Arizona State University, hvor de lige har startet et, et, et træalundprogram op. Øhm, og det var faktisk også en svær beslutning, fordi at det var at det, første var det jo betalt, og det var, en, det, var en, det var en fed oplevelse at få det der college-oplevelse. College men, men niveauet var simpelthen ikke højt nok. Jeg vidste godt, at jeg ville være et sted, hvor folk var bedre end mig. Øh, jeg ville gerne hen et sted, hente, hvor det var verdensklasse niveau. Og det var det ikke der, fordi det var mest af juniorer og så videre, ikke? Så begyndte jeg sådan at søge, jamen okay, hvor kan jeg, hvor kan jeg, kan jeg trie, samtidig med, at jeg, jeg er en del af et Og i sidste ende var det faktisk min bror, der, der foreslog mig at søge ind på, øhm, på CBS. Øh, jeg læser nu International Business and Politics, og så ligesom ikke værd at så meget, for at sige det pænt, øh, men mest, altså Ja, vær der lidt mere on and off, fordi jeg jo heldig, at man ikke behøver med op til undervisning. Øh, og så ligesom have base i, i sådan mit hjem i Danmark, men at rejse ud sådan meget året på træningsejre. Øh, og det var så ligesom den model, jeg valgte. Øh, og i første omgang troede jeg, at jeg var være en del af, af Joels gruppe, Joel Fadiol. Men øh, han fik et, et forbundsjob i det italienske forbund, øh, og det gjorde, at han ikke kunne tage mig ind. Øh, og jeg tror i vakspejl, der var det også godt. Især fordi, at jeg stadig øh, ikke er tilbage med fulde omdrejninger. Øh, og det er jo bare en gruppe, hvor det er de bedste af de bedste. De bedste. Øh, og folk også kun får lov at være, hvis de kan træne noget. Men nu er så Paolo, han, øh, han er en af Joels' gode venner, og de har meget samme, samme filosofi. Øh, så det var faktisk sådan, at Jules sagde, at han kunne ikke tage mig. Ind i hans gruppe, så tog han kontakt til Paolo, og, og, øh, og så startede det ligesom der. Øh, så jeg var sat i af at det var bare det, jeg skulle. Så det var faktisk sådan, jeg, jeg kan huske, at Joel han skrev det til mig. Så samme dag så skrev jeg til, til Paolo øh, på Messenger, at jeg kunne og så ringede jeg til ham. Og så spurgte han mig, og så snakkede vi lidt, og så spurgte han mig. Er du klar til at komme med det? Så sagde jeg, yes, er jeg er klar til at komme med det. Og så dagen jeg, så er jeg stadigvæk tidligere et flybillet til, til Kalifornien, øh, og det var i november sidste år. Øh, og så var det sådan det, så var beslutningen træffet, og det var, det var sindssygt.
0: Ja, Paolo, han er jo, han er jo øh, hvad er han ikke var, øh, Portugal, ikke sandt? Portugiser. Kan du ikke fortælle lidt om sådan, hans personlighed? Øh, han virker som en, en super intelligent fyr, også med en god humor, og sådan lidt den der med hans øh, sådan, øh, kendetegn fra hans træningsfilosofi, hvis du bare sådan lige et korte træk kan komme ind på det. Jo. Øh, ja, nu må det endelig bare for en. Du kan jo høre, jeg er lidt andet snakker, og jeg er god til at komme ud At det klart, det er klar, men... Øh, du er guld for lytterne og for mig. Du er guld. Jeg synes, at det
1: ved, ved noget mere specifikt, men i hvert fald så er øh, Paolo... Øh, han, jeg kender ikke nogen menneske, der taler. Paral, han er bare paral, øh, og han er bare 100 sig selv, og det er det pisset øh, Men han, øh, ja, han, er også en af de mest intelligente mennesker, jeg kender. Øh, han har, han er, hvad hedder det sådan noget, Mechanical Engineer, og øh, har forsket inden for det før han så blev træner Lidt mærkelig kombination, men øh, spørg mig Han er i hvert fald lykkelig til det han laver, øh, også i travelerne og har mange års erfaring med det nu. Øh, men han er han er meget, han er, for det første er han meget til det han laver. Øh, han, er jo, han rejser med gruppen året rundt, øh, og han, hans kone, vi er jo baseret i, vi er baseret i Californien, og hans kone bor faktisk på Østkysten. Så det siger også noget om hans commitment til, til hans gruppe af øh, Han er der 100% for os leder, og det er, det er super fedt, og det er en skyld om, at det er virkelig til, til den succes, som, som gruppen har. Øh, men ja, han er... Han er meget kendt på Twitter, øh, og det er lidt sjovt, fordi han er kendt for at være
0: meget ligefrem, og meget... Øh, også lidt at røveholde på Twitter, men han er ret ligeglad. Når du siger, når du siger ligefrem, er det sådan noget med dopinganklager, og øh, hvad er, drafting ja. og den slags? Ja, bare sådan
1: meget generelt, så siger han bare 100% hvad han mener. Og ja, så gør han det jo også i spøjt tit. Øh, han har en sådan lidt. Øh, Ja, meget ligefrem humor, øh, men han, ja, han er meget, meget mod doping på sådan, øh, altså det er jeg selvfølgelig også, og det er alle, lige der jeg håber jeg er det, men, men ja, han, han gør meget for ligesom og, og, at ja, og kæmpe imod doping, hvis man kan sige det sådan. Øh, så ja, han er, jeg, jeg, jeg har virkelig svært ved at beskrive ham, fordi han bare er, man skal, man skal møde ham, han er, for sig selv, men han er virkelig dygtig det, han laver, og jeg er virkelig glad for
0: ham. Jeg til dem, som ikke ved det, kan du ikke lige prøve at nævne tre store profiler, der også er på holdet, så man lige ved, hvad det er for nogle big shots, du render rundt sammen med?
1: Jo, altså nu er det jo der de fleste, så jeg ved ikke, hvor meget folk
0: kender til dem. Ja, øh, det, 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 det jo, så må det de slå det op på, øh, på Wikipedia, bare nævn det. Så.
1: <laughs> ja, altså nu er det jo faktisk sådan, der er sket stor udskiftning i gruppen, øh, fordi der er en del, der er gået på pension her inden for det, for det sidste år, øh, så det er en relativt ny
0: nu, øh, men øh, som jeg er her, er altså ugerlig rive. Prøv at prøve at spole tilbage, fordi du faldt lige ud. Du er lige start starte forfra. Hvem var det, du sagde igen? Joe Malloy. Joe Malloy, øh, ja. Øh, satellit, han stoppede her i lige inden jeg kom på holdet. Og øh, så altså Greg Billington,
1: øh, som også er til ugerlig rive. Han, øh, han er også lige stoppet. Øh, og så er der Eric Lagerstrom, øh, som ja. sad i en lille gruppe. Øh, og så har vi øh, så er der Taylor Spivey der lige er blevet nummer to i Leeds, World Shelfan Series i Leeds, øh, for pigerne. Øh, så det var et stort gennembrud for hende. Øh, hun er også ny. Vi er en ny pigruppe. Øh, så er der Summer Cook, der sidste år vandt øh, VM-serien i, i Edmonton. Og så er der Matt McElroy der er super hurtigt løber, øh, og som inden for de sidste par år har lært at svømme, og nu faktisk er ved at kunne gøre sig gældende i han har kørt på podiet i World Cup mange gange øhm, Og så der er, der er rigtig mange gode på, på meget højt niveau, men det er sådan dem, der er mest kendte ved at sige. Øhm, og så har vi også en ny løber faktisk, det er meget spændende. En, der hedder Chelsea, Chelsea og der er tidligere amerikansk mester i løb, øh, og som har løbet 15-10 på 5 kilometer.
0: Øh, hold da op. Altså
1: en kvinde,
0: det her. Ja. ja, men det er også lige, skulle at sige det, det er jo da helt vanvittigt. Ja, det er rigtig hurtigt,
1: det hun er og det bliver spændende øh, så det er virkelig fedt at være en del af et miljø hvor altså, alle er for det første 100% professionelle og er ud over mig som jo så har studiet ved siden af og er 100% committed til, til det de laver øh, det, er, det er virkelig inspirerende at være en del af og det er fedt at se fordi for eksempel så sådan en som taler øh, har jeg tidligere slået en del gange og nu kan hun så blevet en del af parlorsgruppen i år og hun har bare virkelig udviklet sig så det er fedt at se, hvordan Paulo også, altså selvfølgelig samarbejde har at gå hende. Så det er ja, det er fedt at se den udvikling, der virkelig er sket for mange
0: af lederne med Paulet. Øh, nu er, nu er trivagtet, det er sådan lidt fornørder, så vi kan jo godt gå lidt dybere ind, og så prøve at fortælle lidt om en, enten en typisk træningsdag eller måske en typisk træningsuge, hvordan ser hvordan træningen er bygget op, så vi kommer sådan helt ind under huden på, hvad der, er, der sker. Jeg synes selv, det er super spændende.
1: Ja, Jamen, det synes jeg også selv. Jeg synes, det er mega spændende at lære. Der er så mange forskellige måder at træne. Og det er det, der også er tri fedt øh, Fordi at Det kan kombineres på så mange måder øh, Og det kan gøres på så mange måder Og det er fedt um, Men ja øh, Jeg vil sige sådan øh, Paulo's Okay, for først vil jeg sige Paulos motto det er, det er lidt en joke Men det er også meget seriøst uh,
0: Det er do your job Og det er hashtaggen dj Nej, det er yj det hvis man siger
1: et nogle sted, det er y så står det Do your job. Og hvis den skal være rigtig god, så er det Do your fucking job. Så er det med F, e. <laughs> men, men det er sådan hans motto. Og det er ligesom i bund og grund meget også hans filosofi, fordi det handler meget om, at øh, det handler ikke om at gå ud en gang om ugen og løbe et eller andet vanvittigt pas, og så tror man, at man er virkelig bare på rette vej. Men det handler ligesom om hver dag at få gjort hver eneste træningspas lige meget hvordan man har... Altså, Lige meget om det så er altså, på virkelig højt niveau, men ligesom bare hver dag at få ud Carry Water, som han også siger. Øhm, og det, det er ligesom meget det, det handler om. Øh, og det kan man også se i den måde, vi træner på. Altså, det er meget svært. vi træner, De fleste træner stort set alle tre discipliner hver dag. Øh, vi har ikke som sådan nogen vilde dage. Vi har lette dage, vi har ikke nogen vilde dage. Der er ikke nogen dage, hvor vi kun træner én ting. For eksempel så har jeg været vant til, at være mandag og fredag ville jeg kun svømme.
0: Men nu, jeg har
1: cyklet, øh, i en lang periode har jeg cyklet 6 gange om ugen, øh, og øh, svømmet 6 gange om ugen.
0: Er det ikke usædvanligt, så... at øh, på kort distancer at man putter så meget energi i, ind i cyklen?
1: Um, nej, jeg tror ikke, ikke, hvis du ser på altså, de bedste træningsgrupper i verden, også Jolies gruppe for eksempel. Så bliver der fordi, at du skal kunne løbe så hurtigt, øh, øh, du, de har opskuddet deres træningsmælge op på cyklen, vil jeg sige. Øh, altså, du skal kunne løbe så hurtigt, efter du har cyklet 40 km bing hårdt, så du får nødt til at have et meget højt cykelniveau, for ligesom at kunne, at kunne løbe så hurtigt, øh, øh opfra, ikke? Øh, så, ja, men jeg sige, det er sådan, jeg har ikke fx. cyklet, cyklet jeg har haft det, er, så er 1,5 og 1,45. Og, øh, og så har det hele været, været cruise, som er det, Paulus siger. Paulus betegnelse sig til jævnt tempo. Øh, vi træner for eksempel... Vi træner aldrig jævnt, eller let. Vi har aldrig noget let træning. Okay. Øh, ikke, ikke let, let. Øh, ikke sådan helt let. Ikke bare sådan noget, om vi skal gøre ud og rulle. Det, det findes ikke. Øh, Paulus, han er meget sådan no-bullshit træning. Øh, det er... Altså, vi er ikke sådan, Der er nogle for f.eks. de norske trænere, De træner måske 35 om uger øh, Vi træner måske 25 om ugen.
0: Men der er de smæk på retale.
1: Ja, altså så jævn jævnt Det skal altså være jævnt, det skal ikke være hårdt jævnt Men vi har ikke, altså Han er for eksempel så er hans argument for, for eksempel ikke at cykle lidt Det er at man typisk Hvis man for eksempel har et svagere ben Så vil det stærke ben måske tage over og det kan være, at man begynder at kompensere og sådan noget. Øh, og sømningen kan det yderligge en teknik, hvis han ligger som sømmer let og så videre. Mm -hmm. Så det er meget, at jeg virkelig har skulle vende mig til, det er, at det, altså for eksempel de der 6 km om ugen sømning, det er sgu hårdt. Fordi vi sømmer, vi sømmer 5-6 km, km om ugen, og det kan godt, det kan man altså... Når man er vant til at så meget, som man har gjort, så kan man normalt nemt svømme 6 km om ugen 5-6 km på pas. Men... Øh, vi sømmer bare jævnt. Eller... Hår. Altså det er sådan typisk, i svømning har vi to hårde om ugen, og i cykling har vi to hårde om ugen. Men det er så også to gerne, altså gerne død hårde pass. Ja. Øh, og de andre pass, altså i svømning er jævnt, og det er sådan lange, vi har ikke nogen teknikpas som sådan. Vores, øh, vores svømmepas det er, vi har to hårde, de to svømmepas om ugen, det er typisk mellem 1500 og 2 kilometer hårde svømning. Øh, for eksempel i dag, øh, som hedder vi åbenvandt. I alt 5400 meter, hvor vi sømmede 3 gange 500 race. Vi, øh, som,
0: altid op om, ja. Det er en vanvittig
1: rundask. Det er Og så fx i går, der sømmede vi. Vi sømmede altid åbent op ad bakken. Det gør vi hver eneste sømpassage. Bare vandfri. Og når vi så har et jævn sømpassage, så sømmer vi bare en lang jævn hovedsag, typisk mellem 4 og 5 km. Øh, I går sømmede vi fx 9 runder. Af, 100 meter steady, som er sådan en 2 plus tempo, eller sådan lidt over jævn, øh, og så 200 øh, jævn tempo. Og det gjorde vi så ni runder af. Så det var en hovedsager på 4500.
0: Åh, oh, det, er, det er stærke sager. Og det gør vi så. Det gør jeg altså 6 gange om ugen, ikke? Ja. ja, det gør jeg så
1: 4 gange om ugen, fordi de siger, at de to dage er det så hårdt,
0: ikke? Hvad er filosofien bagved, at de ikke har nogen øh, rolige øh, hviledage? Er det, er det bare det der med at forsøge at holde tryk på kædelen, for ligesom at... Jamen det er jo
1: sådan, der er jo ikke, altså Paula er sindssygt god til at regulere træningsmængde, Så der er jo ikke, altså der er endnu ikke, der er ingen, der er ingen træning, altså ingen øh, medlemmer af gruppen, der har problemer med overtræning for eksempel øh, Det er jo bare sådan, vi har ikke nogen dage, hvor han kører folk helt i bunden Altså vi har ikke nogen, typisk ikke nogen dage, hvor vi træner mere end fire timer om dagen
0: ah, okay. Så det
1: er sådan bare sådan lidt mere jævnt fordelt øh, Eller måske 5 timer nogle dage, ikke, men generelt så er det bare lidt mere jævnt fordelt Så for eksempel de dage, hvor der bliver cyklet en lang tur så bliver det også kun cyklet, og måske bliver der løbet, men der bliver ikke også svømmet, for eksempel. Øhm, så det er jo altså så for eksempel mandag, i går, det var for eksempel en let dag, hvor vi havde den der jævn og så havde vi en lidt løbetur, øh, og så havde vi en lidt cykeltur. Eller det er jo så ikke let, det er jævnt, ikke? Øh, men det er jo sådan en lettere dag, på den måde, øh, fordi der ikke er... ja. Jeg kan ikke helt svare dig på, hvad sådan... Jeg, jeg kan kun sige, at det, for, ham, for hans synspunkt er det et spilletid at, at træne helt let. Øh, men det skal bare heller ikke forstås sådan, at det bliver leverpostræning, for det gør det ikke. Altså vi træner jo, vi træner jævnt, men når vi træner hårdt, så træner vi også
0: Rigtig hårdt, ja.
1: Så der bliver meget stor en differentiering på det, vi laver. Super interessant. Der er ikke noget noget, hvor man ligger bedre, eller noget, hvor man lige ruller en tur med kultuneret.
0: Øh, det, det, det findes ikke. Det må I gøre i jeres fritid. Nej, det, er... uh, ja. det er... det er super interessant lige at få et indblik i, men uh, hvis vi lige prøver at uh, kigge lidt, for du sagde til mig, at du ikke sådan, uh, du er på 100% endnu, er det korrekt forstået, uh, skadesmæssigt. Du er ikke helt ja, for endnu. det har været en uh,
1: helt ufærdelig lang uh, kamp at komme tilbage, uh, og jeg er virkelig glad for, at jeg ikke vidste, hvad, jeg, hvad der ventede. Uh, jeg blev skadet i først i, for, eller i januar 9 januar 2016. Øh, og det var ligesom det der udlag OL, fordi jeg kom meget ikke over den skade før ja, efteråret 16. Øh, så det var ligesom det, der gjorde, at, at jeg ikke kunne, kunne stille til start til rull. Øh, og så begyndte jeg at løbe igen i, i for, nej efteråret 16. Øh, men så fik jeg problemer med min fod i, øh, i december og at tage 8 uger fri fra, fra løb. Øh, det var så samtidig med, at jeg tog til USA. Øh, jeg tog til USA i, for første gang i midt, midten af januar i år. Øh, og så
0: begyndte jeg at løbe på RCG derovre, altså hvor man løber med mindre kropslægt. Ja, det er nok det. Og det er fint. Og jeg fik øh,
1: bygget stille ordentligt op, cyklet rigtig meget, sømmede, begyndte at bygge min sømning tilbage. Og det sidste, jeg tog til USA, der var i lortform. Virkelig. Jeg var virkelig chokeret over hvor dårlig form jeg var i. Det var helt forfærdeligt. Så det kan ikke alle anbefale at tage en halv for fri fra træning. Ja,
0: okay. Den er her med øh, at givet videre. Hvad? Den den det, det råd er hermed givet videre. Ja, du kan ikke anbefale ja. øhm, en så fri fra træning. Men men
1: men 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 en men 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 jeg men igen men med, jeg havde lidt med min og mit knæ har i foråret, så det
0: satte mig igen lidt tilbage, du ved. Så det var hele tiden sådan lidt, okay, to frem, fra, med tilbage, to skidt fra, tilbage. Men betyder det så så har, det været, har det været rigtig hårdt. Betyder det så, at øh, der ikke er nogen øh, race, planer eller mål eller ting, du har forhåbning om, at du kan nå i 2017, øh, før, du er, før du er 100% fedt, eller hvordan ser det ud lige nu, aktuelt? Jamen lige nu
1: går det, går det godt. Øh, jeg Det er, det er stort for mig øh, Og jeg cykler Og, og svømmer fuldt øh, Og jeg har faktisk ikke været bedre svømmende Før i Ja nok hele mit liv øh, Så det er, det er fedt øh, Og det er også fedt fordi jeg svømmer med Nogle af de allerbedste svømmer i, i Trisporten. Øh, så, så det hæver også bare niveauet øh, Men jeg Jeg vil sige det sådan Ja, jeg er meget sikker på, jeg er meget sikker på, at jeg nok skal komme ud og køre stivende vand inden for sådan relativt, inden for i hvert fald 1 til 2 måneder. Øh, men det bliver fald i slutningen af sæsonen, at jeg sådan kommer til at være, forhåbentlig, at være virkelig, sådan, virkelig godt
0: kørende. Fedt nok. Og øh, din holdning til at øh, mix Relay, jeg kunne se, jeg tror ikke dig der postede den, det er som om, at øh, det er noget du øh, ser frem til og drømmer om, øh, Tokyo 2020? Ja.
1: Det, det, der er ingen tvivl om, at jeg går benhårdt efter at få øh, både køre det individuelt og køres køste fedt. Øhm, jeg vil så også understrege, at for mig bliver det også vigtigt, at jeg kan holde fokus på andre ting end fordi Jeg har nu altså, allerede oplevet en gang, hvor, hvor hårdt det er at gå så benhårdt efter noget i to år, øh, og, ne, og bare have det i baghovedet hver en eneste dag, og den drøm som bliver knust. Det, det er ikke særlig fedt, så det vil jeg gerne undgå, at det kommer til at ske igen. Øhm, men jeg går benhård efter en plads, både individuelt fra Danmark, øh, og så ved vi jo endnu ikke, hvordan kvalifikationsprocessen kommer til at være øh, til relay. Og der bliver også større konkurrence øh, i og med, at vi har flere dygtige piger Øh, der ja. kan,
0: kan få en ja, kan du lige komme med en kommentar til det? Øh, hvad er det? Udviklingen herhjemme, der kommer øh, folk som, øh, som SIF og øh, ja, selvfølgelig øh, nogle af de andre øh, der, der, ja. der kommer lige en, en kommentar til udviklingen hjemme i Dansk øh, Kvindetrig øh, på kort hvad Ja, tænker det du er, det er fedt. Det er, det er fedt at se, at der er sket
1: jeg kan sige, der er sket meget, men alligevel når man så kigger på, på sådan for eksempel det. Ja. så er det altså, højt at sige, rimelig fæsendt, øh, sådan bredden af elitefeltet. Så der er en om, at der kommer nogle store talenter, øh, og det er, det er virkelig fedt at se. Øh, og jeg håber da, at vi kan få stillet et rigtig stærkt hold i, i Tokyo, og det tror jeg også på, at vi kan. Øh, og det var fedt at se, at de vandt ja, jo overraskende, meget overraskende EM, her i øh, Main Street Lay, sidste weekend, øh, eller for over halvanden uge siden. Øh, så det var, det var en kæmpe kæmpestor præstation af, af det danske hold. Øhm, og især Asif øh, der har leverede øh, en fænomenal øh, præcision, så, så det var det var, det var super
0: fedt. altid også, så kan det være, at du skal være kaptajnen i, i Tokyo 2020 det må vi se til den tid, jeg, jeg tror på dig øh, ved du hvad, vi skal, nu har vi jo talt i, i stort set en time øh, et af mine længste til 2020, men også en af de bedste, tror jeg øh, jeg synes, du skal have lov til lige at har du ikke nogen sponsorer eller øh, venner, familie og kærester, der lige skal have et ord med på vejen her, inden vi lige runder af jo, øh,
1: det, øh, jeg vil sige, at breakupcykler så, så, øh, har spillet mig igennem øh, mange år nu, øh, og selvom jeg faktisk ikke har kørt i konkurrence siden øh, efteråret 2015, så fortsætter de med at, og, øh, at stille en syn til rådighed på mig, så det, det er jeg meget tilgængeligt for. Øh, og så har jeg også øh, en del andre sponsorer, der sad i, der stadig støtter mig, blandt andet Magnetis rymrører fra, fra, fra øh, Australien, øhm, og jeg swimmer i år i Pusevinti, øhm, og Line Massage i Odense, øh, og Ceramic Speed, øh, som er udstyr, jeg, jeg har på min, min syg. Øh, så det er meget meget nemlig for, at de, øh, de er ved med at støtte mig. Øh, og så vil jeg også sige, at uden øh, Henrik, min kæreste, som også er en del af det danske der er, der havde jeg, der har Katrine krydmer. Det har været helt igennem øh, fantastisk at have ham til at tro på mig, når, når tingene de så, så helt sort ud og, og det var svært at tro på at jeg nogensinde skulle komme tilbage igen. Øh, og så helt lyse har jeg jo også en familie øh, og nogle venner der, der forstår det. Øh, de drømme jeg har og også at jeg væk fordi der er en sjul om at den livsstil som jeg har valgt at leve den øh, det betyder også en masse offringer i form af ja, et langt, langt forhold med min kæreste. Og jeg ser ikke min familie så meget og er meget lidt hjemme. Men uh, heldigvis så har I forståelse for det er jo
0: det, der er meget pris for. Så jeg synes faktisk at lige, at vi skal slutte af med et lille Erik ja, Clausen-citat, hvis du nu sådan har set de frigjorde Man smider ikke guld på gaden. Så selvfølgelig så uh, vil dine sponsorer uh, holde på dig, og selvfølgelig så, uh, så støtter dine venner og familie dig. Uh, du har jo vist, at du er et uh, unikt talent, og... Jamen, jeg synes personligt selv, at det har været en fantastisk spændende snak at komme helt ind over huden på en af de største talenter, vi har og høre om store nedture og store sejre. Så øh, er tusind tak, fordi du vil bruge så lang tid på at snakke med mig, og jeg håber, at øh, vi kan vende tilbage til dig, når øh, du nærmer dig konkurrence for 100% igen. Skal vi ikke prøve at lave en aftale om det? Jo,
1: det lyder godt. Jeg glæder mig at være til meget snart her i juli eller august at, at, være, at være til start igen. Øh... Det bliver nok ikke i, i super løbeform endnu, men det begynder der at hjælpe på det, Æh, så ja, det var, det var mega fedt, Æh, og det var dejligt at, og også at, at fortælle om alt det der er sket, for det hjælper det også mig med at, at blive med bearbejde at, at blive med alt det, alt det der nu er sket, Æh, og tak fordi du lavede mig snakke, selvom jeg jo godt kan snakke lidt meget nogle gange, men
0: det, det var super fedt. Det kan være at vi lige redigerer noget af det ud, men ej, det tror jeg tror ikke. Jeg tror vi beholder det hele. Tak for den her gang og uh, tre orakler skal ud og hente baby nummer 2. Så nu må vi se, hvad næste podcast kommer op, men uh, vi er scene Af auf wiedersehen. No, i have done. I'm, to make a wheel. I'm done. I
1: have no power.